0: Herzlich willkommen zum Europapark Talk mit spannenden Gesprächsrunden zu den Neuheiten des Parks und aktuellen News aus
1: Deutschlands größten Freizeitpark.
0: Roland mag erstmal herzlich willkommen im Europapark Radio und natürlich auch beim Europapark Podcast. Wir beide sprechen heute über die vergangenen sieben Jahrzehnte und verpacken unser Gespräch auch so ein bisschen. In Songs, die Sie im Leben begleitet haben, also auch so mit Künstlern, die Sie gut finden und Musik, die Sie gerne gehört haben. Sie haben da auch extra eine Liste gemacht und natürlich findet eben Ihre Lieblingsmusik heute auch Platz in dieser Sendung. Jetzt feiern Sie, Herr Mack, in ein paar Tagen Ihren 70. Geburtstag. Ist es für Sie nur eine Zahl oder ist es dann auch so eine Gelegenheit, ein bisschen innezuhalten, nachzudenken und zurückzublicken? Wie, wie gehen
1: Sie damit um? Für mich wäre es eigentlich einfach nur eine Zahl gewesen, aber durch das, was drumherum um mich passiert, dass Medien und äh, viele auf mich zukommen und äh, Bilanz ziehen möchten, Gespräche führen möchten zu diesem Anlass, macht mir natürlich schon bewusst, dass es sich offensichtlich um einen besonderen Termin handeln muss. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam eine kleine Zeitreise machen, Herr Mack.
0: Ihr Geburtsjahr 1949, ich gehe mal davon aus, daran werden Sie sich nicht mehr erinnern. Aber ab welchem Moment setzt denn so Ihre Erinnerung ein? Auch was sind so vielleicht Momente der Kindheit, die Ihnen
1: noch sehr präsent sind auch? Es ist eigentlich schon das Spielen und die Begegnungen mit den Mitarbeitern von Mack, damals noch der Karussell- und Wagenfabrik, heute Mack Rides, die mir in Erinnerung sind. Wir haben ja auf dem Firmengelände gelebt, gewohnt, geschlafen und meine Eltern auch gearbeitet. Wir haben dort Schausteller empfangen, wir haben Fahrgeräte getestet. Ich habe die Produktionsprozesse dort schon sehr früh kennengelernt, weil wir ja unmittelbar neben dem Büro meines Vaters, neben der Wagnerei, Schlosserei, der Schmiede, gelebt haben und somit ich eine täglich enge Beziehung zu dem Herstellungsunternehmen hatte. War denn in Ihrer Kindheit eigentlich schon klar oder in der Jugend, dass Sie einer sind, der
0: Ideen entwickeln kann, der da auch Spaß dran hat oder kam das tatsächlich erst später?
1: Ja gut, ich wurde immer im Grunde genommen darauf vorbereitet, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, zum Teil ganz unbewusst, aber das ist natürlich auch dadurch passiert, weil sich Kunden bei uns privat getroffen haben nach dem man die Geschäfte abgeschlossen hat, wurde nicht nur bei meinem Großvater, auch das habe ich erlebt, sondern auch bei meinen Eltern gefespert. die Max waren gesellige Leute. Es war damals ja auch längst nicht der Wohlstand, den wir in heute kennen. Wie wir ihn heute kennen, die Kunden, die aus Norddeutschland kamen, aus allen Regionen Deutschlands, dann später auch aus dem Ausland, waren über die Schwarzwälder Spezialitäten, über das gute Essen natürlich sehr angetan und es war natürlich auch nicht ganz selbstverständlich für die Schausteller damals, so verwöhnt zu werden. Und ich glaube schon, über Küche und Keller haben die Max das ein oder andere Geschäft abgewickelt. Und sowas bleibt natürlich, wenn sie so hautnah dabei sind, bis hin zur Tatsache, dass im Wohnzimmer eine ein Sparschwein stand, wo die Schausteller dann, nach ihrem guten Essen, welches die, die, die Mutter zubereitet hat, ein Obolus an den Roland hineingeworfen haben. Und der Roland natürlich auch die intensiven Gespräche schon als Kind mitbekommen hat. Da kommen sie im Grunde genommen sehr spielerisch in das Unternehmen hinein. Ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn du möchtest, dass deine Kinder ins Unternehmen, ins Familienunternehmen einsteigen, dann musst du dafür sorgen, dass sie das Unternehmen mit der Muttermilch aufsaugen und dass man beim Unternehmen lebt. Ich glaube schon, dass das ein Patentrezept dafür ist, dass großes Interesse geweckt wird an einer Familienunternehmung, einer Familienfirma und dass das eigentlich schon die ersten wegweisenden Schritte sind, um einen Einstieg zu ermöglichen.
0: Jetzt haben ja Väter und Söhne nicht immer ein ganz konfliktfreies Verhältnis. Wie war das bei Ihnen damals mit Ihrem Vater? Ähm, ging das immer alles gut oder gab es Momente, an denen Sie mal so zusammengerastelt sind?
1: Und mein Vater war ein sehr fordernder, sehr hartnäckiger äh, Mann. Er wurde mal beschrieben als Schwarzwälder Buche mit blauen Augen. Ähm, es war eine klare Hartordnung, Hackordnung zu der Zeit. Der Vater hat das absolute Sagen. Die Mutter hat sich nicht getraut oder selten getraut, auch dem Vater zu widersprechen. Und insofern war man sehr klar und schnell eingeordnet in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir Vorstellungen der Eltern oder des Vaters umsetzen. Da und dort hat die Mutter natürlich etwas abgefedert. Das ist schon die Aufgabe auch, der Ehefrau gewesen, einer guten Mutter, die Nestwärme zu erzeugen. Aber mein Vater war schon sehr fordernd und insofern gab es da relativ wenig Konflikt, weil es auch keine Widersprache gab. Das war einfach nicht eingeplant, wie es heute ist, die Diskussion. Wir sprechen gleich weiter mit Roland Mack hier beim
0: Europa-Park-Talk, im Europa-Park-Radio und im Europa-Park-Podcast. Und musikalischer Herr Matt, gehen wir jetzt mal ins Jahr 1966, habe ich nachgeguckt. Da gab es einen Song von den Beatles, der hieß Paperback Writer und den hören wir jetzt. Und die Beatles mochten
1: Sie immer gern, oder? Absolut, die Beatles waren auf unseren Partys natürlich immer die Hauptgruppe und insofern ist das eine wunderschöne Erinnerung an die Zeit zurück. Paper
0: Willkommen zurück beim Europa-Park-Podcast und dem Europa-Park-Radio. Zu Gast heute Roland Mack. Herr Mack, wir haben gerade die Beatles gehört. Wann ist eigentlich diese Musik der Beatles bei Ihnen in Waldkirch angekommen? Und hatten Sie da irgendwie einen
1: Plattenspieler, auf dem Sie die Platten gehört haben? Oder wie war das damals? Ja, es war nicht nur der Plattenspieler, es war auch die Band, zu der wir immer wieder am Wochenende gingen. Das waren Schulkameraden, die eine großartige Musik machten und die hatten in ihrem Repertoire äh, die gesamte Beatles-Musik äh, äh, integriert und insofern war die Beatlemania auch in Waldkirch voll angekommen. Im alten Pfarrhaus, äh, wo die tollen Partys der Gemmlers stattfanden, äh, war das die Musik schlechthin und äh, sowas bleibt hin. Was ich toll finde oder was ich spannend finde, dass es gar nicht so fürchterlich antik ist, ist, dass mein Sohn Thomas auch ein riesen Beatles-Fan geworden ist. Und das ist immerhin, äh, ja. Um einige Jahre jünger äh, als mich in einer ganz anderen Musikzeit groß geworden. Also offensichtlich können die Beatles gar nicht so schlecht gewesen sein.
0: Wir sind jetzt in den 60ern eben angekommen, Ende der 60er, 69, da haben Sie angefangen äh, zu studieren und zwar in Karlsruhe. Das war ja eine aufregende Zeit, 69, auch ähm, politisch gesehen war so ein bisschen aufgeheizt bei den Studenten. Ist da eigentlich in Karlsruhe was angekommen? Wie haben Sie das damals erlebt?
1: volle Hörsäle. Ein Maschinenbaustudium fordert sie natürlich mit Haut und Haaren und im Grunde genommen hatten wir an der Technischen Universität damals, heute dem KIT keine Gelegenheit, keine Möglichkeit, <lacht> wenn wir dort obsiegen wollten, die Prüfung bestehen wollten, mit auf die Straße zu gehen. Also wir haben diese Demonstration der Studenten, diese Zeit, die ja ganz Deutschland aufgewühlt hat, die Alt-70er äh, schon erlebt, aber meistens aus den Medien. Wenn wir mal gucken,
0: waren Sie denn ein braver, ein fleißiger Student tatsächlich? Da waren ja damals auch tolle Partys und wahrscheinlich auch in Karlsruhe. Ähm, oder waren Sie wirklich sehr konzentriert aufs Studium?
1: Nein, ja. es war schon auch eine schöne Zeit. Wir haben die Gelegenheit genutzt. Ich habe ja damals in der Fußballmannschaft äh, gespielt. Ich äh, kam aus der ersten Amateurliga vom SV Waldkirch. Ich habe dort äh, zweimal hintereinander die Meisterschaft gewonnen und im bezahlten Fußball immerhin für die zweite Liga in Deutschland gespielt. Also wenn das mir nichts geworden wäre als Maschinenbauer und Unternehmer, wäre ich vielleicht Profifußballer geworden. Und durch den Fußball, der ja immer auch tolle Menschen zusammenbringt aus allen Herren Ländern, hatten wir großartige Erlebnisse. Wir waren in ganz Deutschland unterwegs, wir waren im Ausland, haben internationale Meisterschaften, haben um die deutsche Hochschulmeisterschaft gespielt und Wer die Fußballer kennt, weiß, dass sie natürlich nach dem Sieg auch kräftig feiern können. Es war eine ausgewogene äh, Situation zwischen Lernen und äh, Spaß haben. Aber das gehört natürlich auch dazu, wenn dann die Prüfungen anstand, haben wir uns schon massiv konzentriert auf, äh, auf die entsprechende Situation. Und das kann ich eigentlich mit Stolz sagen. Mir ist nie eine Klausur daneben gegangen. Und ich war auch relativ zügig mit dem Studium fertig, zumal mein Vater mir auch im Kreuz stand. Und äh, dafür gesorgt hat und immer Druck gemacht hat, äh, dass das kein Bummelstudent wird, der Roland Mack.
0: Wir sind jetzt eben in den 70ern angekommen, habe ich gerade gesagt. Und 1974 ist ein Song rausgekommen von Elton John, den sie auch auf ihre Wunschliste geschrieben haben. Und zwar Candle in the Wind. Das war damals das Original. Eben Da ging es um das Leben auch so ein bisschen von Marilyn Monroe in den 70er Jahren. Ähm, dieser Song für Sie auch eine Bedeutung oder ist es eher auch der Elton
1: John als Künstler? Marilyn Monroe war natürlich ein Idol auch der jungen Studenten. Ich meine, wir waren ja total männer geprägt damals noch. Heute wird es ein bisschen breiter äh, aufgefächert, das äh, Studententum durch andere Wissenschaften, die heute im Programm des KIT sind. Aber damals waren wir eine eingeschworene Männergemeinschaft und da war Marilyn Monroe natürlich schon Jemand, den wir ins Auge genommen haben und äh, wo das ein oder andere Bild in der Studentenbude mal hing. Und äh, das Lied von Elton John, nicht nur seine Mus Musik schlechthin, hat das äh, beflügelt. Aber dann natürlich nach dem Tod von Diana äh, diesen Song zu präsentieren, hat das Ganze nochmal sehr melancholisch und sehr empathisch belebt.
0: Und wir sprechen gleich weiter. 1975 kommt jetzt ein ganz wichtiges Jahr. Äh, Europapark wird eröffnet gleich geht's weiter mit Roland Mack. Roland Mack beim Europapark Talk im Europapark Radio und im Podcast Herr Mack 12. Juli 1975 Eröffnung des Europapark. Wie erinnern Sie sich denn an diesen Tag? Sie waren da gerade mal noch 25 Jahre alt.
1: Es war natürlich ein Erhebniserlebnis. Wir konnten uns gar nicht wirklich darauf vorbereiten, weil wir Tag und Nacht gearbeitet haben und äh, extreme Widerstände hatten beim Bau des Parks und äh, auch schwierig Leute fanden. Und äh, insofern äh, kam dieses, diese Eröffnung wie von einem Blitz aus, aus hellem Himmel ich erinnere mich noch, dass am Tag zuvor es extrem geregnet hat und die eigentliche Einweihung fast ins Wasser fiel, buchstäblich ins Wasser fiel, aber es war dann doch eine, die Sonne ging auf, wie so oft im Badischen und es war dann eine großartige Eröffnung am 12. Juli mit der Präsenz des damaligen Wirtschaftsministers. Ich erinnere mich noch daran, dass mein Vater in seiner Rede gesagt hat, es ist schön, dass die Landesregierung sie hergeschickt hat und Herr Dr. Eberle dann den Ball aufgenommen hat in seiner Eröffnungsrede und klargestellt hat, dass er eigentlich freiwillig gekommen ist und nicht hergeschickt wurde. Und er wurde ein treuer Freund des Europaparks und es war ein großartiges Fest. Landrat Gamba war dabei, der Bürgermeister Erich Spoth, wir saßen dann im Seerestaurant interessanterweise, wenn ich das Gästebuch durchblättere, sehe ich noch, wie der Landrat damals schon auf die Verkehrsproblematik hingewiesen hat, dass er in seinen Grußworten schreibt, der Verkehr zum Europapark muss leider über die Straße und im Moment noch nicht über die Schiene und andere Verkehrswege äh, angebunden werden, wie, wie richtig er bis letztlich äh, in den heutigen Tag damit hatte. War schon eine wegweisende Einschätzung eines Politikers, denn die Eisenbahnerschließung des Europaparks steht ja immer noch in den Sternen. Und es wurde gefeiert. Wir hatten damals den Feuerwehrwagen der Kronbrauerei in Offenburg mitten im Gelände stehen. Und so mancher Bürgermeister hat ein Glas zu viel genommen und ist dann glückselig nach Hause gefahren worden von seiner Frau, und hatte auch wunderbare Erinnerungen an diesen Tag. Und am nächsten Tag ging es los. Und gleich mit über 4.000 Besuchern ein absoluter Volltreffer.
0: Gab es eigentlich damals für Sie und Ihren Vater, gab es sowas wie einen Plan B? Sollte das nicht klappen? Oder war man so überzeugt, dass man gesagt hat, das klappt auf jeden Fall?
1: Ja, wenn Sie so eine Investition tätigen und sich so einbringen, haben Sie keinen Plan B. Weil wir haben voll an diese... An diesen Erfolg geglaubt und äh, haben auch an, das, an diesem Ziel gearbeitet. Wenn die Max sich was vornehmen, dann äh, ziehen sie es auch durch. Und äh, es war natürlich nicht einfach, gar keine Frage, wenn ihnen keiner Vertrauen schenkt, wenn keiner ihnen ein positives Wort zukommen lässt. Und insofern ist auch eine Verbindung gerade zur Kronenbrauerei, die bis zum heutigen Tage hält, schon auch ein Zeichen dafür, dass es ein paar Partner gab, die auch äh, an uns geglaubt haben, denn die sind ja auch ein Stück weit ins finanzielle Risiko gegangen, so wie die Familie Bornhäuser, so wie die Familie Börschig, der Bruder meiner Mutter, äh, die Familie Opitz äh, und der ein oder andere äh, Unternehmer, der uns auch noch zur Seite stand. Es waren ganz wenige, die an den Erfolg geglaubt haben, aber wir haben eigentlich am Erz Erfolg nie gezweifelt und ich hatte ein urfestes Vertrauen in die richtige Bauchentscheidung meines Vaters, eine Erhebung, wie man das heute tun würde, wissenschaftlicher Art, wie ist der Standort zu beurteilen, wie dicht ist die Besiedlung, wo werden die Gäste herkommen, wie lange werden die Gäste bleiben, all das, was man heute weiß, was man heute abfedern würde, natürlich auch mit viel Geld, da war einfach das Geld nicht vorhanden, es war auch die Kenntnis nicht da für die Branche, insofern hätte das auch gar nichts gebracht, wenn man es gefragt hätte, die Leute hätten gar nicht gewusst, was sie antworten sollen, also es war schon eine abenteuerliche Zeit und ich bin froh, dass die vorbei ist.
0: Und Sie zitieren auch oft und gerne einen Artikel und eine Überschrift, da hieß es, der Pleitegeier kreist über Rust. War denn sowas für Sie auch Ansporn letztendlich oder hat Sie das gefuchst?
1: Nicht gefuchst, aber es hat Ihnen natürlich auch gewisse Sorgen gemacht, weil es war ja nicht die einzige Ansage aus den Medien. Es gab ja Widerstände und Skepsis bei der Politik, bei den Behörden und ich habe dann auch später mal erfahren, dass eine Delegation der Wirtschafts-, des Wirtschaftsministeriums bei uns war und dann müssen wir da schnell mal hin und den Park besuchen. Nächstes Jahr besteht er ohnehin nicht mehr. Das kriegen sie dann nach und nach raus und insofern war auch manchmal ganz gut, dass sie nicht alles gehört haben, was im Umfeld gesprochen wurde, da hätten sie vielleicht dann doch den Mut verloren. Also das ist dann, haben wir nicht an uns rangelassen sondern haben fokussiert an die, auf die Eröffnung hingearbeitet. Und es war ja auch alles neu für uns. Nicht zuletzt auch durch die Tatsache, dass der das betreiben sollte, nämlich der Herr Ziemann verstorben ist kurz vor der Eröffnung. Da ist ja noch ein weiteres Problem auf uns zugekommen. Wir wollten ja lediglich kofinanzieren, bauen, und betreiben sollte es die Familie Thiemann und genau das kam alles anders. Also da ist schon viel zusammengekommen, Jetzt sind wir drüber weg, Gott sei Dank.
0: Jetzt ist in den ersten zehn Jahren viel passiert, der Park ist da kräftig gewachsen, dann kam als erster Themenbereich das Italien dazu. Im Vergleich zu heute, Herr Mag, da investieren Sie ja auch viel und es kommt immer was Neues dazu. Aber wie war denn damals, wie anstrengend waren diese ersten zehn Jahre, sage ich mal, für Sie und die Familie
1: es war Knochenarbeit, absolute Knochenarbeit, sieben Tage, Woche, 15, 18 Stunden, kein Urlaub, über zehn Jahre hinweg, die ganze Familie hat zugepackt, meine Frau saß von morgens an der Kasse, dann hat sie die Kasse aufgearbeitet in der sogenannten Hauptkasse, das war ein kleines Kiosk, das war ein Raum mit zwei Quadratmetern, auf der Toilette das Geld gezählt, ja, es waren schon bescheidene Anfänge. Meine Mutter hat am Wochenende mitgeholfen. Mein Vater hat jede Stunde, wo er sich im Waldkirch Produktionsunternehmen davon machen konnte, in den Park eingebracht. Mein Onkel, der Metzgermeister, hat nicht nur die Bratwurst äh, fertig gemacht, sondern hat sie dann am Sonntag auch mitgeholfen zu verkaufen. Schlosserbetriebe, befreundete Schlosserbetriebe, Kleinunternehmer haben sich am Wochenende eingebracht, weil es mit dem Personal knapp wurde. Ja, es war... Es war schon Abenteuer pur und Herausforderung von der ganz besonderen Art. Parallel dazu lief ja auch das Produktionsunternehmen noch und das war damals auch eine schwierige Zeit. Ich erinnere mich noch, es gab eine Rezession für den Herstellungsbereich. Auch da kam der Wind von vorne, es kommt eben selten etwas allein. Aber wir haben es gemeistert, und heute steht der Park in vollem Glanz, und vielleicht waren diese Jahre auch wichtig, um den ein oder anderen Gegenwind in der Geschichte des Europaparks auch auszuhalten.
0: Und musikalisch, Herr Max, sind wir jetzt eben in den 80ern angekommen. Da wäre es ja einfach, so einen klassischen 80er-Song zu nehmen. Ich habe aber was gefunden. Und zwar gab es natürlich in den 80ern auch noch die Rolling Stones. Und die hatten da einen ganz besonderen Hit. Und zwar Start Me Up hieß der. Ich dachte immer, die Beatles und die Stones-Fans,
1: die haben sich so ein bisschen nicht gemocht. Wie war das bei Ihnen? Sie mochten beide Bands. Eigentlich, ja. Die waren ja auch ein bisschen zeitversetzt. Und da die Partys der... Gerade von Roland Mack, ich erinnere mich da, wir hatten ein Lipding äh, im Schwarzwald, also wie ein Dornröschenschlaf äh, steckte das mitten im Wald und da haben wir die tollsten Partys gefeiert. Und äh, da wir natürlich auch darauf angewiesen waren, eine breite Palette an hübschen Mädchen zu haben, musste man natürlich auch die Musik entsprechend ausrichten. Und äh, da konnte man nicht nur eingleisig Beatles fahren, da waren natürlich die schmuse -Songs. Von den Rolling Stones und die Stäbte ist ganz besonders wichtig.
0: Herr Mack, wir sind jetzt in den 80ern, habe ich gerade gesagt, äh, noch vor den Rolling Stones. Da sind aber davor und gerade so an dieser äh, Wende des Jahrzehnts zwei ganz besondere Dinge passiert. Nämlich, da kamen plötzlich zwei Kinder oder plötzlich, sagen wir mal, da kamen zwei Jungs. Nämlich einmal der Michael Mack, 1978 geboren und der Thomas, 1981 ähm, welche Rolle hat denn damals Ihre Familie, die Kinder und vor allem auch Ihre Frau gespielt? Das war doch bestimmt eine außergewöhnliche Zeit und dann noch mit zwei Kindern.
1: Ja, gut, es war schon eine Herausforderung, gar keine Frage. Und die Kinder kamen ja dann, als wir ins Schloss eingezogen sind. Vor allem hatten wir in dieser Zeit auch noch die Eltern jedes Wochenende zu Gast, die dann von Waldkirch in den Park kamen und hier keine Bleibe hatten, sondern bei uns im Schloss gewohnt haben. Das war natürlich schon eine Herausforderung, auch für eine Schwiegertochter, den Schwiegereltern. Und ich habe ja vorher von dem Respekt äh, zum Vater und der Mutter gesprochen, ihn alles richtig zu machen, dann den Beruf auszufüllen und gleichzeitig noch die Kinder groß zu bekommen. Und äh, das alles ohne Unterstützung. Man hat da auf jeden auf jeden Mark, auf jeden Pfennig geachtet äh, seinerzeit noch. Und ein Kindermädchen und eine Betreuung, über den ganzen Tag, war natürlich nicht äh, gern gesehen, auch noch nicht von den Eltern. Und insofern war das gerade für meine Frau eine Herausforderung, auf die sie sich eingelassen hat, aber die sie auch großartig gemeistert hat. Jetzt sind in
0: den 80er Jahren viele Ideen für den Europapark entstanden. Und ein ganz wichtiger Wegbegleiter war Ulrich Dammrau. Und äh, mit dem haben Sie auch zusammen mit Ihrem Bruder Jürgen und auch Ihrem Vater die, die europäische Idee, sage ich mal, dieses Parks auch weiterentwickelt. Wie wichtig war denn dieser Ulrich Dammrau für den Europapark und wo sind die besonderen Ecken vielleicht auch im Park, in denen wir den Ulrich Dammrau auch heute noch entdecken können? Der war ja Architekt.
1: Er war Filmarchitekt, er war ein begnadeter äh, Bühnenbildner. Er hatte eine unglaublich äh, gute Ausbildung und er hat nicht nur in den Europapark, sondern mir persönlich extrem viel von einer kulturellen äh, Empfindung äh, beigebracht. Wir hatten ja ein sehr, sehr enges Verhältnis, äh, familiär, wir haben intensive Gespräche geführt über seine Geschichte. Ulrich war ja zum Zeitpunkt, als er angefangen hat, im Grunde genommen im Rentenalter, er war 65 Jahre alt und hat mal voll durchgestartet, weil er, auch hier eines erleben konnte, nämlich was er gebaut hat, ist nicht wie im Theater morgen wieder zerlegt worden und in die Requisiten eingebracht worden, sondern es blieb stehen. Er konnte sich täglich daran erfreuen, wenn er dann mit seiner Frau seine abendlichen Spaziergänge durch den Park gemacht hat. Und Ulrich Damrau hat nicht nur mir, sondern meiner ganzen Familie unheimlich viel gegeben. Frau Damrau hat die Kinder Michael und Thomas in der Schule betreut. Sie war ja Lehrerin, hat an der deutschen Botschaft gearbeitet. Er selbst hat ja für die deutsche Botschaft in Ankara und in Istanbul mehrere Theater gebaut. Und er hat äh, die Kultur in den Europapark eingebracht, die vielleicht einem Hersteller, einem Maschinenbauer, äh, der fähig und fit ist im Bau von Karussellen, Achterbahnen und vielem mehr, den Schusskultur beigebracht oder eingebracht, die so ein Park auch benötigt und er war sehr konsequent in der Umsetzung von Formen, er war sehr preußisch ausgerichtet in seiner Einstellung zur Arbeit, zur Qualität und äh, Ulrich Damrau hat Unendliches geleistet für diesen Europapark. nicht nur, dass er sieben Tage in seinem Alter durchgearbeitet hat, sondern bis äh, über 80 Jahre hinaus Schaffenskraft und Ideen mit eingebracht hat. Und wir haben so wundervolle Stunden mit ihm zugebracht, nicht nur in der Weihnachtszeit, an vielen Abenden durch tiefste und intensive Gespräche. Und Ulrich Damrau war dann auch ein Riesenbewunderer von mir. Es war ja im Grunde genommen eine Art Vater vom Altersunterschied. Und er hat mich auch wie ein Sohn betrachtet. Und was mich tief berührt, ist... Nicht nur seine Briefe und seine Sätze, die nach seinem Tod aufgetaucht sind, die äh, im Grunde genommen mir zum Ausdruck gebracht haben, welche Wertschätzung er auch mir gegenüber einbringt und welche Bewunderung. Und äh, das habe ich gespürt, aber habe es erst so erfahren, nachdem seine Tochter mir diese Briefe von einem unvollendeten Buch äh, übermittelt hat. Es ist wirklich... Vielleicht sogar das Entscheidende gewesen für diese tolle Entwicklung, die unser Unternehmen gemacht hat, dass wir eine Familie dieses Kalibers mit an Bord hatten.
0: Jetzt ist da viel entstanden in diesem Jahrzehnt der 80er Jahre. Aber wie war denn das? Hat die Firma McRights eine große Rolle gespielt? Sie haben das vorhin mal angedeutet. Es gab auch eine Zeit, in der es da schwierig war natürlich. Da muss man sich ein bisschen
1: vielleicht auch umorientieren. Mark Rides hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt, weil ohne Mark Rides äh, hätten wir nie die Idee gehabt, einen Park zu bauen. Und dass wir mit dem Park nicht nur ein Schaufenster hatten, sondern auch ein Entwicklungstool für neue Anlagen, das war natürlich die große Herausforderung, die Mark Rides und mein Vater in erster Linie voll bestanden haben. Und äh, wir haben uns über die Entwicklung des Europa-Parks, über die Entwicklung von neuen Fahrattraktionen, Sie müssen sich mal vorstellen, es gibt nicht ein einziges Fahrgeschäft, was aus der Retorte kam, was aus der Schublade von McRights kam mit der damals schon über 150-jährigen Tradition, sondern es sind alles Innovationen gewesen, neue Anlagen, die dann perfekt funktioniert haben und dem Park auch einen ganz anderen Charakter gegeben haben wie ein Volksfest. Und insofern hat sich McRights von der Branche abgesetzt, hat eine Internationalisierung erfahren die uns das Überleben gesichert hat. Und den gesamten Wettbewerb von Mac ist eigentlich in den 80er-Jahren äh, in die Insolvenz gegangen, weil sie den Schritt in die stationäre äh, Fahrgeschäftentwicklung verpasst haben. Sie hatten ja alle kein Schaufenster, wo sie das dem internationalen Gast zeigen konnten. Und heute hat Mack Rides 95% Export und nur noch 5% Inlandsaufträge und beliefert leider, muss ich sagen, gar nicht mehr die Schausteller. Aber das war eben die Überlebensfrage schlechthin, denn Parks sind deutlich mehr entstanden auf der ganzen Welt wie der Ausbau der Fahrattraktionen auf dem Deutschen Volksfest. Und insofern war das eine glückliche Fügung mit der Entscheidung, einen Europapark zu bauen.
0: Die 80er Jahre, Herr Markt das ist auch das Jahrzehnt, an das ich mich natürlich dann so als erstes richtig erinnere. Jahrgang 77 und da gab es eine Künstlerin, mit der Sie, glaube ich, auch immer noch befreundet sind, die Sie ab und zu mal sehen, äh, Paola. Und die Paola hatte damals in den 80er Jahren einen Song, der hieß Peter Pan. Das ist auch so ein bisschen ein Träumer, der lebt da im äh, Nimmerland, der Peter Pan. Und das Lied hören wir jetzt mal. Paola,
1: verbinden Sie mit ihr immer noch eine Freundschaft, sage ich mal? Ja, eine ganz intensive Freundschaft. Wir haben ja beide ein Ferienhaus in unmittelbarer Nähe im Tessin und Kurt Felix und Paola waren sehr, sehr gute Freunde von mir, haben uns wirklich auch sehr oft besucht und Feste mit mir gefeiert. Und jedes Mal, wenn wir uns begegnen, schwägen wir in diesen Erinnerungen und tauschen uns aus. Und ich glaube auch, Kurt und Paola sind große Bewunderer von der Entwicklung des Europaparks, nicht zuletzt, weil sie ja Schweizer sind, die zur Kernzielgruppe des Europaparks zählen.
0: Roland Mack, Chef von Deutschlands größtem Freizeitpark, heute zu Gast beim europa -Park talk im Radio und im Podcast. Herr Mack, die 90er, da sind wir jetzt schon angelangt, da haben Sie sich was getraut und zwar ein Hotel gebaut. Hat man Sie eigentlich damals wieder für verrückt gehalten und Sie, <lacht> Sie mussten da viel Kritik
1: aushalten, sage ich mal? Also verrückt hat uns eigentlich selten jemand gehalten, auch nicht als die Skepsis zum Bau des Europaparks da war, sondern man hat einfach an dem Erfolg gezweifelt. Und äh, das Gleiche war damals auch bei den Hotels zu spüren, so nach dem Motto, jetzt haben sie 20 Jahre erfolgreich alle Widerstände überwunden und den Europapark auf die Erfolgsspur gebracht. Und jetzt bei uns im Hotel mit rund 650 Betten, das ist ja alles recht und schön, aber wer soll da in der Woche und außerhalb der Ferienzeit schlafen? Äh, dass man ein Hotel braucht, hat man vielleicht nach dem vollziehen können, dass man aber ein Hotel dieser Dimension baut, äh, wohl nicht und auch da haben wir uns durchgesetzt, auch da haben wir keinen Investor gefunden, auch da haben wir keinen Betreiber gefunden, auch da mussten wir es wieder selbst machen und äh, haben uns auch damit, so wie schon Mark Rides mit neuen Produkten und jetzt mit dem neuen Produkthotel auf die Erfolgsspur gesetzt und waren wegweisend für die Entwicklung auch von anderen Freizeiteinrichtungen in Deutschland, in der ganzen Welt. Wir waren da auch ein Vorzeigeprojekt, so wie wir es hoffentlich auch mit Rulantica werden.
0: Jetzt habe ich mal gehört, Ihr, ihr Vater hat damals gesagt, oh, das ist alles ein bisschen groß, da machen wir einen Stockwerk weniger. Stimmt die Geschichte?
1: Stimmt, die Geschichte stimmt in der Tat. Er ist nachts ins Büro geschlichen und hat mit der Reisklinge, damals ging das ja noch, weil man auf dem Reisbrett gezeichnet hat, einfach eine Etage rausgeschnitten und den Plan wieder zusammengeklebt. Und äh, mein damaliger äh, Bauleiter äh, Günter Stumpf ist fast aus allen Wolken gefallen, als er morgens ins Büro kam und das Hotel war plötzlich um einige Zimmer und um ein Stockwerk und sehr viele Betten kleiner. Aber das war eben die Art und Weise, wie mein Vater das Geld zusammenhalten wollte. Jetzt
0: war der Europapark da schon so ungefähr 20 Jahre alt. Wenn Sie... Gezweifelt haben oder anders gefragt, gab es die Momente, in denen Sie auch mal gezweifelt haben und wie gehen Sie dann mit so einem Zweifel auch um?
1: Zweifel ist vielleicht die falsche Ausdrucksform, aber dass man natürlich auch seine Entscheidungen immer wieder mal in Frage stellt und äh, sich umschaut und mit entsprechenden Fachleuten Dinge bespricht, um eben diese Zweifel oder diese Skepsis zu beseitigen ist ja ganz selbstverständlich. Ich glaube, man wäre schlecht beraten, wenn man einfach nur drauf losgeht und nicht im Rahmen seiner Möglichkeiten andere Szenarien sich aufbaut. Eins fällt mir ein, wie ich innerhalb von Sekunden, Minuten bei dem damaligen Invest Hotel das Restaurant in seiner Lage verändert habe. Ich saß da beim Mittagessen im Schloss und habe alles stehen und liegen gelassen des, während des Essens, weil mir spontan der Einfall kam, wir müssen das Restaurant in die Schnittstelle zum Park setzen, weil mir plötzlich klar wurde, äh, die Gäste frühstücken, die Gäste essen zu Nacht, aber was passiert mit einem Restaurant, was abseits des Parks liegt, äh, betriebswirtschaftlich? Und äh, dann haben wir den ganzen, Park, äh, den ganzen Plan nochmal auf den Kopf gestellt und haben das Restaurant in die Schnittstelle zum Park. Gelegt, damit wir auch ein Mittagsgeschäft haben und das hat den Erfolg natürlich extrem beflügelt von dem ersten Hotel. Die Hotels sind jetzt also da, 1997, gehen wir jetzt mal musikalisch
0: nochmal hin, da gab es einen Song, der hieß Alone von den Bee Gees. Die haben ja auch viele Jahrzehnte auf dem Buckel, wie man bei uns sagt. Haben Sie deren
1: Karriere und deren Songs dann immer mitverfolgt, sogar bis in die 90er? Ja, absolut. Ich war ein riesen beachy fan habe sie auch persönlich kennengelernt bei einer Bambi-Veranstaltung in Köln. Und äh, als ihnen eine goldene Schallplatte äh, ausgehändigt wurde, äh, das war ein großartiges Erlebnis. Und äh, gerade der Sound und die Fortentwicklung der Beatles-Zeit ist, glaube ich, bei den BGs extrem gut vonstatten gegangen. Und äh, die Beachys haben eigentlich auch auf keiner Party gefehlt.
0: Roland Mack, heute zu Gast beim Europa-Park-Radio-Talk und beim Europa-Park-Podcast. Herr Mack, ich würde gern ein bisschen noch mit Ihnen über das Thema Familienunternehmen sprechen, weil das scheint ja auch wirklich für Sie auch was ganz Elementares auch zu sein. Die Zusammenarbeit auch mit den Familienmitgliedern, mit Ihrem Bruder, mit Ihren Söhnen. Ihr Bruder Jürgen, der ist 1988 in die Geschäftsführung eingetreten. Wie gut ergänzen Sie sich
1: beide? Wir sind ganz unterschiedliche Charaktere und ich glaube, das ist auch gut so. Eine Fußballmannschaft, sage ich immer, braucht nicht nur einen Stürmer, der Tore schießt, sondern auch einen, der Tore verhindert, vom Torwart angefangen bis hin zum Mittelfeld oder zu den Verteidigern. Und insofern gilt es auch für die Unternehmen und ist genau das, wo wir uns ergänzen. Ich bin mehr der nach vorne Gerichtete, der innovative, kreative Treiber im Unternehmen und er ist äh, der Mann, der auch die Ruhe hat, äh, mit den Mitarbeitern zu sprechen, äh, auf die Finanzen zu achten und letztlich auch ganz wichtige Dinge im Unternehmen zu bewahren. Was würden
0: Sie denn sagen, Herr Mack, wie wichtig ist es denn oder wie gut war es auch, dass das Unternehmen Stück für Stück gewachsen ist und dass man nicht von Anfang an vielleicht ein Riesending äh, dahingestellt hat? Wie, wie
1: gucken Sie da rückblickend drauf? Ich glaube, das war überhaupt die einzige mögliche, äh, der einzig mögliche Weg, diesen Park an der Stelle zu der Dimension zu entwickeln, in der er sich heute befindet. Zum einen mussten wir ja auch äh, spüren und kennenlernen, äh, was für eine Dimension ist hier überhaupt richtig, weil äh, wir hatten ja keine Standardanalyse gemacht am Anfang und äh, eine Dimension abgefragt, was zu dem Zeitpunkt auch schwer war, weil man Parks in Deutschland in dieser Form gar nicht gekannt hat. Und zum anderen mussten wir auch mit der Entwicklung die Bevölkerung und die Infrastruktur mitnehmen und das sind alles Prozesse, die Zeit brauchen, also ich sag nochmals mit dem Finger auf die Landkarte und hier eine Dimension anpeilen, wie wir sie heute haben, wäre einfach schlecht und ergreifend eine Fehlentscheidung gewesen, beziehungsweise hätte an dem Standort überhaupt nicht funktioniert. Mhm.
0: Wenn wir über Familie sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Ihre Kinder, über Ihre Söhne in erster Linie. Jetzt erstmal. 2005 war es, glaube ich, da kam Michael in die Geschäftsführung. Zwei Jahre später dann war auch der Thomas mit dabei. Wie gut funktioniert es eigentlich, mit den eigenen Söhnen auch zu arbeiten?
1: Ja, die Ansprüche sind hoch, die Messlatte ist hoch. Ich habe natürlich eine ganz klare Erwartungshaltung und äh, wir haben ja beim Prozess in der Familienverfassung auch äh, gelernt, dass sich gerade in einem Familienunternehmen die drei Kreise, sprich Vater zu sein, aber auch gleichzeitig Gesellschafter zu sein und Geschäftsführer zu sein, sich irgendwo an einem Punkt kreuzen. Und äh, wir haben schon mal, wenn es ein bisschen hart auf hart zugeht, eigentlich uns ausgetauscht und vereinbart dahingehend, dass der Papa dann sagt, jetzt spricht er als Vater und jetzt spricht er als Geschäftsführer und jetzt spricht er als Gesellschafter, damit sie das einfach ein bisschen auseinanderbekommen. Denn wenn sie alles in einem vereinen wollen, dann ist es recht schwierig, auch einen Konsens zu finden und auch den richtigen Ton zu finden. Sie haben natürlich als Geschäftsführer und als Gesellschafter ganz andere Anforderungen an den Sohn oder An die tochter wie als Vater. Und äh, als Vater sind sie natürlich eher jemand, der Nestwärme, der Geborgenheit vermitteln will, der den Kindern ein gutes Gefühl geben möchte. Dieser Ton funktioniert in der Wirtschaft natürlich nicht immer. Was ist denn das Gute an einem Familienunternehmen? Was ist vielleicht auch der Reiz dran? Familienunternehmen, glaube ich, ist die beste Form einer Unternehmung schlechthin. Das Familienunternehmen hat extrem viele Vorteile, die aber auch gleichzeitig ihre Nachteile sein können, das muss man ganz klar sagen. Wenn sich die Familie nicht einig ist, wenn sie nicht in eine Richtung zieht, dann kann es sehr, sehr schwer werden, vor allem, weil gesellschaftsrechtliche Verflechtungen da sind, die sie ja nicht von heute auf morgen auflösen können, so wie wenn sie einen angestellten Geschäftsführer haben, der auf Zeit in dem Unternehmen arbeitet. Von dem können sie, wenn sie Meinungsverschiedenheiten haben, auch trennen. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass die Prozesse sauber laufen und äh, dass man zu einvernehmlichen Lösungen kommt und das ist die größte Herausforderung überhaupt. Aber wenn das Ganze funktioniert, ist die Familienunternehmung natürlich eine Form, die schnelle Entscheidungen zulässt, die die Nähe zum Kunden äh, hat, die das Gesicht hinter der Unternehmung zeigt. Denn es ist das Familienunternehmen Mag und wenn ein Mag nicht da ist, ist der andere Mag da. Das heißt, man kann sich auch gegenseitig unterstützen, ersetzen und äh, äh, lässt sich das Familienunternehmen dadurch auch auf eine sichere Bahn bringen. Auch die Nähe zu den Mitarbeitern und die soziale Verantwortung, vieles, was damit zusammenhängt, ist im Familienunternehmen deutlich besser gelöst als in einem, in einem Konzern, der im Übrigen sehr oft äh, nicht nachvollziehbare Entscheidungen bringen muss, weil natürlich der Konzernchef, die Interessen der Aktionäre im Auge haben muss und äh, Investitionen, die auf lange Sicht angelegt sind, die den Börsenkurs überhaupt nicht pflegen würden, sind eben die Investitionen, die das Familienunternehmen so sympathisch machen. Und muss es, um das Thema auch
0: abzuschließen, am Schluss einfach immer einen geben, der sagt, so machen wir es?
1: Ich glaube, es ist nicht Unwichtig auch in, in in einem Familienunternehmen, dass sich eine Unternehmenspersönlichkeit, und das haben wir auch in der Familienverfassung eindeutig zum Ausdruck gebracht, sichtbar wird. Und dass das die Familie auch zulassen muss. Mein Vater hat immer gesagt, man wird zum Unternehmer geboren. Je älter ich werde, umso mehr glaube ich das auch mittlerweile. Denn es ist nicht jedem in die Wiege gelegt, das Unternehmergehen zu haben. Und das sollte die Familie die letztlich in der Unternehmung an einem Strick zieht, auch akzeptieren. Denn damit fährt das Unternehmen sicherlich besser, als wenn es nicht so ist. Und musikalisch,
0: Herr Marc, gehen wir jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte zurück, und zwar weit zurück in Richtung Elvis Presley. Der hat einen schönen Song gemacht, der heißt Love Me Tender. Verbinden Sie mit
1: dem Song was oder eher mit dem Elvis? Elvis war natürlich in unserer Jugend ein absolutes Idol und ich bin ganz stolz, dass ich von ihm einen persönlich unterzeichneten Bierdeckel in meiner Sammlung habe, der im Rockcafé sein Plätzchen gefunden hat und dass ich seine erste Frau, die Priscilla, mit seiner Tochter hier im Park hatte zu Gast und mit ihr gemeinsam Achterbahn gefahren sind. Das sind schon Erinnerungen an die, die man wirklich nicht vergisst und die auch meinen Beruf so schön machen. Love me
0: tender, love me sweet. Zu Gast im Europa Park Radio und beim Europa Park Podcast ist heute Roland Mack, der noch in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. Herr Mack, wie entstehen eigentlich bei Ihnen im
1: Haus Ideen? Gibt es da sowas wie den klassischen Ablauf? Eigentlich nicht. Äh, Ideen entstehen ein Stück weit natürlich aus der Tatsache, dass wir selbst am Markt äh, aktiv sind, mit Mackrides auf internationalen Messen sind. Mackrides muss ja zu 95 Prozent von externen Kunden leben auf der ganzen Welt im Wettbewerb. Und äh, dadurch sind wir natürlich aus dieser Sicht schon mal gefordert. Im Übrigen kommen die Erfahrungen aus dem Europapark hinzu. Es kommen auch äh, Grundstücksvoraussetzungen dazu, die das ein oder andere nur zulassen. Und ganz am Ende des Tages ist es natürlich auch ein Team hier im Haus, mittlerweile die Söhne, ein sehr motiviertes Design-Team, Maxolution, die auch mit Ideen kommt. Und es ist dann im Grunde genommen ein Potpourri wie bei einer guten Köchin. Da muss die Soße zum Fleisch stimmen und äh, das Gemüse <lacht> zum Fisch. Und äh, wenn das alles gut zusammenkommt, wird auch ein essbares Gut daraus und äh, schmackhaft. Und so ein bisschen muss man sich das vorstellen, dass eine Entscheidung für eine zukünftige Investition ähnlich funktioniert.
0: Wie weit entscheiden Sie denn auch schon im Voraus? Also wenn wir jetzt mal Beispiel Wasserwelt nehmen, wann war Ihnen eigentlich schon klar, das soll es mal geben und wie lang ist da so
1: ein Vorlauf? Das ist jetzt im Grunde genommen ein unpassendes Beispiel für die Entscheidungsfindung für Attraktionen im Park die deutlich schneller natürlich vonstatten gehen. Bei einer Großinvestition sind es mal zwei, drei, es können auch mal vier Jahre sein. Aber beim Wasserpark sind es tatsächlich über 20 Jahre geworden, weil dieser Wasserpark und dieser Standort erst möglich war durch die Autobahnanschlussstelle. Dann wurde sehr schnell sichtbar, dass Flächen dort zur Verfügung stehen, die einen Expansionsdrang des Europaparks befriedigen könnten. Dann wurden Gelände umgewidmet, dann wurde auch sehr schnell von den Behörden natürlich die Forderung an uns herangebracht, was wird da entstehen, Was mit was müssen wir da rechnen und wir waren schon relativ früh gezwungen auch gewisse Ideen aufs Papier zu bringen und da war nach mehrjährigen Umfragen relativ schnell der Wasserpark auch mit im Angebot und so hat sich das eben über Jahre hinweg, über die unterschiedlichen Genehmigungsprozesse, über die Verfahren hinweg, über die Gründung des regionalen Zweckverbandes, über die Einbeziehung der Kommunen, Ringsheim und Ruß, der Behörden dazu entwickelt, dass dieser neue Park dann wirklich auch entstehen konnte. Das ist übrigens auch wieder ein schönes Beispiel für Familienunternehmen. Ein Konzern hätte nie und nimmer die Zeit und Muse sich so etwas 20 Jahre anzugucken, und die Aktionäre bei Laune zu halten, so etwas kann eben nur ein Familienunternehmen.
0: Wir kommen jetzt auch wirklich gleich zur letzten Runde, Herr Mack. Äh, davor hören wir noch einen Song. Ich finde, der passt ganz gut zum äh, vergangenen Jahr 2018. Da gab es eigentlich einen Tag, das war ein schwarzer Tag. Dieser äh, 26. Mai, da hat es gebrannt im Europapark. Und trotzdem haben Sie gesagt... Wir machen morgen wieder auf, am nächsten Tag und ein bisschen ist es ja auch The Show Must Go On, im ganz positiven Sinn vielleicht auch und deshalb hören wir jetzt Queen mit diesem Lied. Empty spaces, what Roland Mack, wir sind jetzt schon in der letzten Runde, muss man sagen, unseres Gesprächs angekommen. Heute zu Gast im Europa-Park-Radio und beim Europa-Park-Podcast. Zeit für einen Blick in das Jahr 2018. Geprägt vom Bau eines neuen Hotels, Arbeiten an der neuen Wasserwelt. Und dann am 26. Mai kommt plötzlich diese Meldung in den Nachrichten. Großbrand im europa park wie haben Sie diesen Moment erlebt? Wo waren Sie da gerade, als da jemand zu Ihnen gesagt hat, da brennt was?
1: Ich war mit dem ehemaligen Kommunikationschef Hunger von der Firma Porsche im Helmut-Kohl-Palais, wo mein Sohn mich plötzlich anruft und äh, mir von diesem schrecklichen Zwischenfall berichtet hat. Ich bin natürlich dann sofort an die Brandstelle gegangen, gefahren. Ich war noch eine halbe Stunde zuvor, genau an dem Punkt, wo der Brand ausgebrochen ist. Da war überhaupt noch nichts davon zu spüren. Und es war dann schon ein fürchterliches Erlebnis, daneben zu stehen, in unmittelbarer Nähe zu sehen, wie, die Brand, wie der Brand ein Stück deines Lebenswerks wegreißt und vernichtet. Und man hat es ja auch gesehen, nicht nur mir, sondern den Gästen ist es auch unter die Haut gegangen, Wir haben von dem... Ja, Verlust ihrer Kindheit gesprochen in ihren Briefen, sie haben Geld gesammelt, selbst kleine Kinder ihr Sparschwein geopfert, um den Helfern an diesem Tag eine Freude zu machen oder auch zu helfen, die Piratenfahrt wieder aufzubauen, was natürlich mit einem bescheidenen Sparschwein kaum möglich ist, aber es ist natürlich eine herzzerreißende Botschaft, Glück haben wir gehabt, dass keinerlei Menschen zu Schaden gekommen sind, dass unsere Sicherheitssysteme alle gegriffen haben, dass wir eine unglaubliche Unterstützung von den Feuerwehren, den Sanitätern, der Polizei und äh, bis hin zum Innenministerium bekommen haben. Sehr fachkundig auch, das großräumig abgesichert wurde, dass der Brandschaden nicht noch weiter sich in den Europapark hineinfrisst. Es war auch eine große Gefahr für die Werkstätten für eine kurze Zeit gegeben, auch für die Verwaltung. Und das war natürlich der absolute Albtraum geworden, wenn sowas noch gekommen wäre. Dass die Stabkirche überlebt hat, macht mich natürlich besonders stolz. Es war uns eine Herzenssache. Wir haben so schöne und viele Erinnerungen an diese Stabkirche. Und die hat in unmittelbarer Nähe, obwohl sie komplett aus Holz gebaut ist, den Brand standgehalten. Aber wir haben dann schon in der Nacht den Hebel umgelegt. Ich habe ganz allein entschieden, obwohl rund 50 hochkompetente Leute um mich rumsaßen, die alle der Meinung waren, wir können den Park nicht eröffnen, die einsame Entscheidung getroffen. Wir öffnen am nächsten Tag, weil mir klar war, dass die Hotels gefüllt, das Tibetorf gefüllt und Tausende von Menschen mit ihren Kindern sich schon seit Wochen auf diesen Tag freuen. Und ich wollte den Gästen, die sich auf diesen Europatag äh, Tag freuten, auch äh, diese Freude nicht nehmen und habe äh, wie ein Löwe dafür gekämpft, dass wir am nächsten Tag in Betrieb gehen. Obwohl unsere Rechnersysteme mit Computer abgestürzt sind, ist es uns gelungen, eine Minute vor neun die Systeme hochzufahren über ein Ersatzsystem. Und wir konnten dann tatsächlich pünktlich um neun Uhr die Kassen öffnen und hatten über 20.000 Gäste an dem Tag die natürlich alle ein Stück weit betroffen waren, aber dennoch ein großes Angebot bekamen von uns. Es lief reibungslos, alles äh, an diesem Tag auch. Und äh, in dieser Stunde haben wir auch begonnen, das Ganze aufzuräumen und wieder aufzubauen. Und schon nach 13 Monaten haben wir den norwegischen Teil schöner und größer und perfekter in Betrieb genommen und äh, werden in Kürze ein weiteres Fahrgeschäft in Norwegen in Betrieb nehmen. Und schon im nächsten Jahr äh, die Piratenfahrt den Gästen wieder zur Verfügung stellen. Der Junior-Club ist am Start und äh, die Lücke, die entstanden ist und die Wunden, die entstanden sind, heilen jetzt von Tag zu Tag mehr.
0: Und es ist Ihnen ja auch wichtig, immer eben auch in die Zukunft zu gucken und weiterzumachen. Jetzt gibt es mhm. ein neues Hotel, das hat schon eröffnet. Es gibt die Wasserwelt, die kommt, Warum war es Ihnen wichtig, Herr Marc, dass es diese Wasserwelt auch geben soll und dass die auch was ganz Eigenständiges ist? Also es gehört irgendwie natürlich immer zum europapark aber es ist auch eine ganz
1: eigene Welt. Also das Ganze ist geprägt eigentlich von, dem, von der großen Überschrift Destination, mehr und mehr zur Destination zu werden. Das Ganze arbeitet auch dieser Begrifflichkeit zu, wenn wir an das Thema Qualität denken und an das Thema Mitarbeiter denken, dass wir es uns eigentlich kaum noch erlauben können, auf diesem Niveau, wo wir äh, am Markt sind, auf Mitarbeiter zu verzichten, dass wir Mitarbeiter ziehen lassen müssen, weil wir Saisongeschäft sind. Also der Wasserpike wird ja auch den europa zum Ganzjahresziel möglich machen, weil alles oder das meiste Indoor ist. Und insofern zahlt er auch nicht nur in den Begriff Destination ein, sondern auch in den Begriff Qualität, weil wir mit gut gedienten und perfekt ausgebildeten Mitarbeitern nunmehr langfristig am Start sein können. Im Übrigen muss ich ein Park, der letztlich über die Emotion die Gäste erreicht und seinen Erfolg aus der Emotion der Gäste zieht, immer wieder sich was Neues einfallen lassen. Schon mein Vater, muss da schmunzeln hat, nach dem ersten Jahr ein Schild aufgestellt, wo drauf stand, in den nächsten sieben Jahren entsteht hier jedes Jahr eine neue Attraktion. Und äh, dieses Schild könnte man eigentlich bis zum heutigen Tag stehen lassen. Ich musste mal schmunzeln und habe ihn auch gefragt, warum stehen da sieben Jahre drauf? Er konnte die Frage gar nicht wirklich beantworten, die sieben. Hat es ihm angetan, vielleicht weil er am 7. März geboren ist, ist ihm die Sieben eingefallen. Aber es ist eigentlich auch Programm für den Park geworden, dass wir nicht nur sieben Jahre was Neues bauen, sondern dass wir über die letzten 45 Jahre jedes Jahr was Neues gebaut haben. Und daraus äh, kommt letztlich auch der Erfolg des Parks. Und jetzt mit, dem mit der Begrifflichkeit Destination sind die Türen weit geöffnet für die nächste Generation, die sich auch an diesem Standort noch ausbreiten kann. Wir haben weitere Hotel. Standorte in der Planung dort ermöglicht. Wir können den Wasserpark anpassen in seiner Größe. All die Erfahrungen, die wir in den 40 Jahren im Europapark gemacht haben, sind an diesem Standort auch für den Wasserpark denkbar.
0: Und um auch zum Schluss zu kommen, Herr mag die Leute haben natürlich immer eine große Erwartungshaltung, weil die genau wissen, da kommt immer was, da wird was gebaut, da gibt es eine neue Idee für eine Attraktion. Gibt es Dinge, von denen Sie schon sagen können, da arbeiten wir dran oder Sie können sicher sein, im Jahr 2020, 2021 kommt das und das. Ist es schon so weit?
1: Alles klar, ich meine, es fesselt uns natürlich momentan schon, den Wasserpark fertig zu machen. Das ist ja auch was ganz Neues für uns. Im Übrigen hat er eine tolle Geschichte. Das ist auch das ganz Besondere an dem Wasserpark, dass er eben nicht nur ein Park mit Rutschen ist, sondern eine Themenwelt, wie man sie bisher in Deutschland und in Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt, überhaupt nicht gesehen hat. Die Branche, unsere Kollegen sind sowas von gespannt, auch auf die Eröffnung, weil dieses, diese Konzeption, die Mischung zwischen Themenpark und Wasserpark, äh, in etwas ist in der Form, wie sie hier entsteht, die wirklich auch wegweisend sein kann für die Branche weltweit. Und äh, wir wären schlecht beraten, wenn wir nicht auch äh, Dinge in, im Fokus hätten, die in den nächsten Jahren, entstehen Zugegebenermaßen müssen wir auch noch die Piratenfahrt an den Markt bringen. Auch da gibt es ja sehr viel Neues, sehr viel neue Herausforderungen. Es gibt eine großartige äh, Investitionen. Ich kann nur alle schon heute neugierig machen auf die Eröffnung von Snorri und auch der Piratenfahrt. Das gibt das Highlight im Jahr 2020 äh, hier bei uns im Europapark und weit über die Grenze des Europaparks hinaus. Und im Übrigen sind natürlich schon die ersten Studien da, auch für weitere Investitionen. Da sind die äh, Ingenieure und Designer bereits am Arbeiten. Und wir müssen natürlich auch sehr sorgfältig mit jeder weiteren Investition umgehen. Letztlich muss auch jetzt mal der Beweis erbracht werden, dass unsere äh, wirtschaftliche Erwartung vom Wasserpark so eintritt äh, wie wir uns das erhoffen, denn wir sind nicht subventioniert. Wir bekommen keine öffentlichen Gelder, müssen alles, was wir investieren, auch selbst verdienen. Und insofern ist gerade so ein großer Schritt wie die neue Wasserwelt mit einem neuen zweiten Park eine ganz, ganz wichtige äh, wegweisende Entscheidung, die auch betriebswirtschaftlich erstmal eingebunden sein muss, bevor wir die nächsten größeren Schritte gehen. Aber wenn das so kommt, wie wir es uns alle erhoffen, kann ich auch den Gästen versprechen, dass in Zukunft äh, noch einiges in der Pipeline ist.
0: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel
1: Tatkraft,
0: dass Sie so viel Freude an der Sache haben. Sie strahlen das eigentlich auch immer aus und trotzdem geht oft so eine gewisse Ruhe von Ihnen aus, zumindest wenn man mal die Zeit findet. In der Ruhe liegt die Kraft. Wahrscheinlich stimmt es tatsächlich. Alles Gute und Ihnen einen schönen Geburtstag. Man gratuliert nicht vorher und auf alles, was noch kommt. Alles Gute, Roland Mack. Vielen
1: Dank für das Gespräch und äh, meinen Hörern einen herzlichen Gruß. Ohne Sie und ohne die treuen Gäste wäre das mit dem Europapark und mit dem, was wir hier tun, nicht möglich. Also auch hierfür an der Stelle mal einen Gruß und ein großes Dankeschön an Sie.
0: Das war der Europapark Talk mit spannenden Gesprächsrunden über aktuelle Themen aus Deutschlands größtem Freizeitpark.